1: Рижский завод громпластинок, всесоюзная фирмы «Мелодия», звучащие диски, выпускал миллионами. В год почти 9,5 миллионов штук. Компания «Семикул» с такой производительностью похвастаться не может. Возможно, пока. Ежегодно с конвейера сходят 150-200 тысяч пластинок. Преимущество в другом – в скорости и эксклюзивности. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о пластинках. Как и какие грампластинки делают в Риге? Что изменилось в технологии? и «Есть ли у винила будущее?» Производство виниловых грампластинок вошло в его жизнь случайно. Предприниматель Александр Гальпирович занимался совсем другим бизнесом, жил в другой стране, но всегда любил музыку. И именно эту любовь подсказала новое направление во всем – в жизни, в работе и в географии. Производство виниловых грампластинок в Риге Александр открыл пять лет назад. Сегодня это два помещения на территории промышленной индустриальной зоны. В одном – производство оборудование и сырье, В соседнем офис, упаковочный цех и склад готовой продукции. Работа здесь кипит с самого утра. За эти пять лет компания с нуля наработала клиентуру, а заказы приходят не только из соседних стран, но даже из-за океана и совсем экзотических уголков мира, таких как Перу и Южная Корея. Пластинки слушают везде. Как так получилось, что это стало делом ну, фактически вашей жизни теперь уже? С чего-то все началось? С той единственной пластинки в детстве или с чего?
0: Нет, просто когда-то давно я был связан производственно, с производством, в общем-то, грамм пластинок, но несколько на другом уровне, на более простом, скажем так, любительском уровне. В юности, может даже сказать, с таком в позднем детстве ну а потом э, решили заняться этим профессионально
1: насколько сложно заниматься этим профессионально потому что сейчас мы понимаем что производство а у вас именно производство э, пластинок требует оборудования требует ну очень каких-то таких специфических вещей то есть это такое
0: элитное производство ну, не совсем элитное в общем-то технология Практически та же самая, которая использовалась там 150 лет назад. Просто станки другие, энергопотребление другое. А принцип тот же самый. В принципе, даже материал тот же самый, но только он гораздо чище, скажем так, и экологичнее, ну, на порядок, скажем так, и меньше трудозатрат. И так как станки у нас стоят самые современные, которые делаются в Германии, Швейцарии, то все это выглядит, конечно, не так, как все это выглядело на ну, например, на фабрике мелодия 15 или 20 лет назад. Хотя, в общем-то, принцип тот же.
1: вещь сегодня может похвастаться тем, что прошла испытание временем. У виниловых пластинок это получилось. Если до сих пор их слушают, на них есть спрос и даже технология производства не поменялась за более чем вековую историю их существования». В конце XIX века создателю первых пластинок Эмилю Берлинеру понадобилось 10 лет, чтобы найти идеальный материал для их изготовления, и в конечном итоге выбор немецкого инженера пал на шелак – вещество, напоминающее воск, которое вырабатывают тропические насекомые из Южной Азии. Первая в мире грамм пластинка, сделанная Берлинером, хранится в Национальном музее США в городе Вашингтон. А одной из первых настоящих пластинок, сошедших с конвейера, стала пластинка, выпущенная в 1897 году фирмой «Виктор» в США. Прошло всего пару лет, и пластинки перебрались из-за океана в Европу. В 1901 году было налажено первое производство грампластинок в Российской империи. Фабрику «Пишущий Амур» открыли тогда в Риге, а приложила к этому руку английское акционерное общество Грамофон. Выпускали в Риге не только пластинки, но и граммофоны. Рижский период «Пишущего Амура» завершился спустя 13 лет, в 1914 году. Потом была фабрика Белокорт Электро, которая появилась весной 1931 года. Позже ее наследником стал Рижский завод Грампластинок, Латвия скань фабрика. Самой же известной на советском, постсоветском и российском рынках компанией звукозаписи стала всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия». Она была основана почти 60 лет назад, в 1964 году. Но «Мелодию» мы считаем таким эталоном или просто раскрученным брендом для того времени, когда она была, существовала?
0: Ну, «Мелодия», конечно, далеко не эталон. В общем, если смотреть по миру, а не только по Советскому Союзу. Конечно, в Советском Союзе это была единственная фабрика, но, как любой монополист, все издержки монополиста присутствовали. Там. Соответственно, и достаточно низкое качество. И... Ну, конечно, колоссальные объемы, которые покрывали там весь Советский Союз. но Рижская фабрика была не единственной на мелодии. Было порядка восьми фабрик. Рижская фабрика была... Подразделения. Кстати, мелодия существует до сих пор, они с нами связывались, хотели сделать у нас заказ, ну, может быть, из-за из- из- текущей ситуации все это не сложилось. У них уже не осталось никакого производства, у них есть э, большая библиотека прав на выпуск определенных музыкальных произведений, И, в общем это все, что у них есть на сегодняшний момент.
1: Ну, станки, я знаю, что какие-то они в Америку распродавали, и там да, вот там тоже на производстве было, они какие-то
0: существуют, до сих пор работают. в позднем Советском Союзе, после, ну, постсоветском пространстве, все было или разворовано, или списано и разворовано, или там, переплавлено на металлолом. Там, по-моему, там два или три пресса всего удалось каким-то там любителям винила сохранить, но, честно говоря, я даже не знаю дальнейшую судьбу.
1: Вот я как раз сегодня смотрела дальнейшую судьбу всего этого оборудования, и частично тоже можно проследить, куда оно ушло. Что на вашем производстве сегодня от мелодии, а что уже от современных технологий, современного оборудования, ну, каких-то таких новинок уже нашего времени?
0: У нас ничего нет от мелодии. От мелодии у нас нет ничего, кроме того, что и они, и мы производим пластинки или виниловые пластинки, как кому больше нравится называть. И принцип технологические какие-то определенные вещи, вот они остались теми же самыми, а так мы не являемся никакими правоприемниками или продолжателями мелодии абсолютно. Мы совершенно новая, совершенно другая компания, которая развивается с нуля, развивалась с нуля. Мы не являемся никакими, скажем так, родственниками компании
1: Мелодия. Но вас-то скорее обижает, да, такое сравнение ну, вас с мелодией.
0: Ну, ну, если два хлебокомбината производят хлеб, это же не значит, что один хлебокомбинат является продолжением другого или или таким же. Но это просто, просто вот и мы, и они делаем пластин. Где они делали, а мы делаем сейчас.
1: пластинок есть и свои крайности. В мире рекорд минимализма принадлежит панк-группе P-Brain. Они выпустили пластинку диаметром всего лишь 51 миллиметр или 2 дюйма. На пластинке записано 8 песен по 10 секунд каждая. Хотя, наверное, все же сложно назвать эти композиции полноценными песнями. Диаметр самой большой пластинки 16 дюймов. И это 406,5 миллиметров. Самая богатая коллекция винила у бразильца Зера Фрейтас. У него около 6 миллионов пластинок, которые он покупает на аукционах винила целыми партиями. Это штучный товар или какое-то такое конвейерное производство? Как это все происходит?
0: Нет, конечно, это не штучный товар. Это, скажем так, определенная производственная цепочка. Мы не производим какие-то единичные экземпляры. Мы делаем, пусть небольшие, но тиражи. В настоящее время не востребованы какие-то гигантские тиражи, которые делала мелодия, там миллионные. И складывала их на складе, и потом постепенно распродавала через систему торговли в Советском Союзе. Мы работаем непосредственно с заказчиками, то есть это или музыканты, музыкальные коллективы, группы, отдельные исполнители, или с продюсерскими компаниями или с правообладателями прав на производство каких-то определенных музыкальных произведений. Вот они нам заказывают, они делают заказ. Ну, минимальный заказ у нас 150 штук, просто меньше делать нерентабельно абсолютно. Это я сравниваю обычно с типографией. Это как вот, издать одну книгу полноценно это будет на стоимость примерно столько же, сколько издать ее каким-то небольшим тиражом. Поэтому минимальный заказ это 150 пластинок.
1: Раскройте секрет, кто ваши клиенты. Давайте разбавим наш разговор именами. Кого мы знаем?
0: Ну, вы многих знаете, конечно. Я не всегда вправе. В общем-то, как-то это иногда люди хотят, чтобы было написано. Даже наша компания, название на пластинке. Кто-то видит это по-другому. Ну, например, в Латвии мы делали тиражи для брата ветра», для Ну, для маэстро Раймонда Паулса с театром «Дайлис» мы делали двойную пластинку, я помню. Много-много, очень много молодых. Ну, хотя латвийский рынок, конечно, хоть он у нас и домашний, и местный, и и родной, и близкий, но, в общем-то, он у нас занимает... Не очень большой процент производства, ну, порядка пяти-семи процентов. А так мы работаем со всей, в основном, Европой, но вот последнее время мы много делаем и для американского рынка. Много делали для России, но сейчас по понятным причинам все это несколько снижается. И если раньше у нас российские заказы составляли порядка 30% от объема, то сейчас уже, конечно, гораздо меньше.
1: А присутствует нам картину в принципе, сколько в год сходит с вашего производства пластинок? Это какие объемы, чтобы мы тоже представляли?
0: Ну, объем производства у нас примерно при нашем текущем оборудовании. Где-то порядка 10-12 тысяч пластинок в месяц. То есть где-то ну, 120-150-200 тысяч пластинок в год мы делаем.
1: Сколько термопластической смеси нужно для производства такого количества пластинок, посчитать нетрудно. От 20 до 40 тонн. А все потому, что каждая пластинка имеет определенный вес. Тяжелый винил стоит дороже, и есть мнение, что он звучит лучше. Однако дело тут не в граммах. Качество звука определяется только аудиосистема, на которой потом прослушивают пластинку. А вот цена действительно складывается из многих
0: факторов. Цена, она же не берется с потолка. Мы работаем в рынке, у нас есть конкурирующие компании. В Германии достаточно много предприятий. Хотя у нас есть небольшое преимущество в плане того, что мы стараемся делать заказ достаточно быстро. Если в среднем в Европе время ожидания исполнения заказа примерно сейчас... 6-7 6-7 месяцев, то мы стараемся выполнять наши заказы за три месяца.
1: Но даже три месяца для нас, непрофессионалов, звучит как что-то очень долгое, длинное. Почему столько времени нужно на изготовление одного
0: тиража? Ну, потому что сам процесс, он непростой. Это, опять же, я вот сравню с производством книги. Надо набор какой-то подготовить, матрицу, с которой все это печатается. Все это занимает время. Это долгое. Делается запись на лаковом диске, потом делается борьба на пластика, то есть делается отпечаток, потом с этого отпечатка мы уже рисуем. Полиграфическая работа.
1: Полиграфическая, то есть вы делаете и обложки, упаковки, все ну, вместе,
0: полная делась, цепочка. Да мы выполняем заказ. Естественно, мы не сами мы не имеем типографию свою, но мы размещаем. Этот заказ в основном в Германии. Вот так. Три месяца получается. Это повесить это достаточно быстро.
1: Сколько на одну пластинку уходит материала? По времени мы поняли о а материалах.
0: Материал это специальная смесь поливиниохлорида, ПВХ, так называемая, которая делается специально для производства грам-пластинок. Мы его покупаем в Голландии. Так как мы выпускаем пластинки, весом 180 грамм, 200 грамм материала и уходит на каждую пластинку.
1: Когда материал к вам приходит, что с ним происходит? Как вот эти гранулы превращаются в пластинку с канавками? Раскройте нам какие-то такие технологические особенности этого процесса. Потому что как из куска пластика сделать что-то, что звучит, а еще и приятный звук издает?
0: И может радовать. Это волшебство. Это волшебство. Ну, трудно это все рассказать. Я могу вам потом показать это все в цеху. Вы посмотрите, но производство одной пластинки занимает 30 секунд, так что это быстрое волшебство
1: Как вы прослушиваете потом, всю партию или отдельно какие-то выборочные пластинки?
0: Нет, так как мы печатаем это с пресс-форм, то качество будет одинаковое у первой и последней пластинки стиража Мы прослушиваем первую пластинку, первый оттиск И если все в порядке, то продолжаем. А
1: что происходит с той самой первой матрицей, изначальной, откуда берутся все пластинки? Вы как-то храните их? У вас есть библиотека этих матриц, чтобы, если заказчик попросил дополнить тираж, так вот с полочки достали, вытащили, отдали в цех, и
0: производство пошло. Ну, в общем-то, именно так и происходит.
1: То есть какое-то определенное количество времени храните? Или вот прям всегда?
0: Ну, Всегда это понятие такое трудное. Ну, как понимания. архив,
1: есть же государственный архивоздушный да, предприятий. У нас архив. нет обязательств
0: хранить всегда, но обычно мы говорим, что в течение года мы это храним. В принципе, у нас остались все матрицы э, с момента начала нашего производства. То есть, вот за пять лет они все у нас хранятся. И в общем-то все наши заказчики при желании могут сделать дополнительное. Заказ. Мы пять лет уже на рынке. В семнадцатом году установили оборудование и начали пытаться что-то делать. Вот с тех пор мы
1: по тем объемам, которые вы назвали, сколько вы производите в год, в месяц, это довольно большие объемы. Чем объясняется популярность пластинок сегодня, когда у каждого из нас уже есть телефоны, Spotify, можно прослушать все, что хочешь. Своего телефона, в наушничках, беспроводных, уже как-то молодежь, наверное, больше в ту сторону смотрит. В принципе, вот чем объясняется в наше время такая стремительная популярность пластинок. Пластинка, она требует времени, она требует какого-то внимания, немножко другого, чем обычная другая музыка на других носителях скажем так
0: ну во-первых все разные У кого-то устраивает Spotify а кого-то кто-то хочет взять в руки так же как опять же сравнение с э, книгой взять в руки обычную бумажную книгу или взять в руки пластинку развернуть ее прочитать посмотреть фотографии поставить ее на проигрыватель и прослушать от начала до конца Это, в общем-то, действие какое-то такое, привычное некоторым людям с детства Да, это небольшой, скажем так, нишевый рынок Но, тем не менее, этот рынок растет примерно с 2003 года С точки зрения бизнеса на растущем рынке работать легче больше прав на какие-то ошибки, поиски.
1: Ну, тот называет 2005 вы называете 2003 Вот это время просто чем так обусловлено, ретроспективу так нам сделается, чтобы мы тоже понимали, а почему, собственно, вот почему второе рождение они получили?
0: Ну, с одной стороны, какой-то толчок дали диджеи, которые стали крутить винил на дискотеках, скрейчинг, вот этот вот все это, и он стал набирать популярность молодежной среде, которая, в общем-то, молодежь 90-х и начало 2000-х она вообще-то не, не видела грам-пластинку. а тут оказалось, что вот что-то существует давно забытое, но тем не менее интересно вот с одной стороны это популярность на дискотеках с другой стороны все-таки всегда оставался какой-то не очень широкий круг людей, но которые продолжали слушать винил и получали от этого какой-то свой свой кайф Трудно сказать. Я, когда входил в этот бизнес в 2017 году, мы тоже серьезно сидели, думали, а насколько долго продлится этот интерес и будет ли он продолжительным, потому что, в общем-то, вложения в оборудование достаточно высокие. И был определенный риск. Никто не мог сказать, что это продлится все. Достаточно долго, я говорю, ну, хотя бы лет пять продлится. Ну, вот, как оказалось, лет пять продлится.
1: Можно смотреть уже на следующую пятилетку, десятилетку.
0: Сейчас трудно загадывать. Мы надеемся, что все будет хорошо. Потому что, в общем-то, несмотря на ковид, несмотря на вот эту вот военную ситуацию, все равно. И в этом году я вижу уже, что мы по цифрам вырастаем. «Смотрю на будущее с оптимизмом».
1: Ну, это радует, это приятно, что в наше время кто-то смотрит на будущее с оптимизмом. А Ваша любимая пластинка, наверное, у вас тоже есть какие-то такие вот э, любимые вещи. У меня, например, «Детские сказки» на пластинках. Это вообще было то, с чем я дружила в детстве, вечер, стра до вечера, заслушивала до дыр, в буквальном смысле слова. Вот у вас что было такое, любимое?
0: Я люблю любую хорошую музыку, если честно. Ну, вот мы много джаза выпускаем вот, для наших заказчиков в Соединенных Штатах и в Британии. Мы работаем с компаниями, с которые, которые владеют большой библиотекой джазовых классических старых исполнителей. И поэтому я с удовольствием делаю для них Элло Джеральд, например. Ну, много. Не могу сказать, что мне нравится больше. Я всегда с удовольствием делаю любую пластинку, которую нам заказывает заказчик unforgettable though near far like a song
1: Сейчас в офисе Сэмми Коулс отправки ждет тираж альбома The Unforgettable американского джазового пианиста и певца Нета Кинга Коула. Это джазовая классика. Сине-фиолетовая обложка сразу привлекает внимание. Сама пластинка упакована в прозрачный полиэтиленовый конверт и дополнительно в бумажный вкладыш. Как и человека, пластинку встречают по одежке, а вот провожают по качеству звука. Ну вот в незапамятные времена За джазом на пластинках За роком на пластинках Гонялись очень сильно Сейчас есть какой-то такой Наблюдается интересно Каким-то таким пластинкам Что вот точно должно быть у каждого коллекционера
0: Ну нет, это это же такое понятие субъективное Каждому отдельному человеку нравится свое что-то На виниле сейчас, в общем-то, есть все Джаз и рок все переиздается. Вот, например, для российских компаний мы делали... Есть такая компания «Мороз Рекордс». Они являются правообладателями большой коллекции старого русского рока. Вот мы для них делали и «Аквариум», и и Кипелова, и «Звуки Му», и... ну, много. А
1: в принципе, что у коллекционера пластинок обязательно должно быть в коллекции? Наверное, все начинается с битлов, Нет как-то вот, ну так, ну, знак равно это... можно поставить не между битлами сказать. и пластинками, что пластинка значит обязательно что-то из битлс или нет.
0: Ну, наверное, каждый имеет, да, но опять же, это все индивидуально. Вы бы, наверное, сказки послушали еще раз.
1: Наверное. Ну, не обязательно, у меня было и много пластинок родительских, Отлично. просто мне в моем детском возрасте вот, были близки вот, сказки. Может быть, сейчас я бы уже пересмотрела свои музыкальные вкусы. Ну, ну, принципе... Наверное,
0: вы все-таки, вот попалась бы вам пластинка со сказками. И вы бы, наверное, обратили на нее внимание. А может быть, даже купили себе в коллекцию.
1: Ну, она бы была первая любимая, но это не отменяет и остальных пластинок ну, да, в коллекции тоже. Да. Что касается сказок, то тут Александр прав. Приятно вспомнить детство. Тем более, что сегодня сказки на пластинках можно найти даже в выцифрованном виде. Да, ты продаешь варенье. И хорошее. Очень. Очень хорошее, господин Мастер-Портной. Вот это вот грушевое, а это... Вишневая. Попробуйте. Моей любимой сказкой в детстве была храбрый портняшка братьев Грим. Прислушать ее сейчас так же приятно, как а и много лет назад.
0: Это из лепестков розы? Да, пожалуй, слишком сладко. А тут какое?
1: Сливовое. Но вот это э, отношение диджеев к пластинкам, когда их э, заскречивают, затирают буквально до дыры, они же все равно портятся от э, игл, от того, что на них играют. Так вот скребут кошки по душе, когда, видите, когда вот, ну, фактически наследие музыкальное портится.
0: Нет, не скребут. Я знаю, что, значит, ко мне придет новый заказ, и мы сделаем новые пластинки. У моих работников будет работа, и все будет хорошо. Пластинка достаточно все-таки такой надежный физический носитель и нормальная хорошая иголка, и даже при скретчинге ее трудно испортить, поэтому... Нет, кошки не скребут. Ну и опять же, это же не икона какая-нибудь. ну ну, Кто-то хочет пылинки сдувать, а кто-то по-другому относится. Так что это достаточно утилитарная вещь.
1: Но все-таки как носитель это лучше, чем электронный какой-то носитель, или скажем, чем диск? Пластинка – это знак качества сегодня?
0: Ну, нет. У каждого носителя, и и электронного, или физического, есть свои плюсы и минусы. Пластинка – это один из носителей, в общем-то, один из форматов, на которых выпускается музыка. Ничем не лучше и не хуже других. Ну, вот он есть такой. Я считаю, что один из из прекрасных вариантов. А кто-то считает по-другому. Кому-то удобнее просто слушать это в айфоне. Он не будет заморачиваться. А кто-то послушает э, Spotify, купит пластинку. Все индивидуально, опять же.
1: Ну, а кто-то распотрошит родительскую коллекцию или, в принципе, найдет в гараже, как что-то ненужное, пару пластинок, повесит, как часы на гвоздик на стенку. Такое отношение к пластинкам тоже считается ну, нормальным. Ну, отжила с ну что ж, теперь пусть поживет в качестве часов или чего-нибудь, в какой-нибудь.
0: Тоже нормально. Тоже нормально. Пусть каждый э, живет как хочет и относится к таким вещам. А это утилитарные вещи. Не надо там, наполнять чем-то непонятным все это. Но
1: мы ее так не зря на педицал поставили. Потому что но ну, не у каждого сегодня есть проигрыватель. Не каждый сегодня действительно выделит время для этой пластинки. Но все-таки это что-то, что есть не у каждого.
0: Ну, никакой элитарности здесь нет. Хороший проигрыватель купить сейчас... Э, Стоит 150 евро в интернет-магазине Собрать остальную аппаратуру То есть усилитель, колонки Тоже большого труда не составляет И не является чем-то уж таким Дорогим, запредельным Ну нет, это все достаточно несложно Поэтому покупайте проигрыватели А с иголками точно так же придется мучиться Как в
1: советское время Когда эта иголка была ну, чуть ли не на вес золота
0: Сейчас такого понятия вообще нет Иголка это картридж современного проигрывателя Который тоже просто купить, просто заказать в интернете. И, в общем-то, все это недорого стоит. Никаких проблем нет. Проблемы только в э, одном. Встать с дивана и делать то, что тебе хочется. А
1: мы сейчас находимся с вами в офисе. До производства мы пока не дошли. У вас тут, когда мы заходили, два сотрудника было. Сколько вообще в принципе сотрудников в компании? Mm-hmm. Это производство какое количество людских ресурсов требует?
0: Ну, начинали мы, скажем так, с полутора человек. Это был я, себя, я считаю, половинкой, потому что я не занимался этим полным. Рабочий день и один работник. Сейчас у нас работает семь человек, На сегодняшний день, я считаю, у нас сформированный, отличный коллектив, который в силах выполнить и тот объем, который у нас есть сейчас, и даже если этот объем несколько увеличится. Так что семь человек.
1: А вы такие меломаны или рабочие пчелки? Потому что, когда мы зашли, у вас играла пластинка, что-то звучало, или все-таки работа На первом месте.
0: Музыки здесь очень немного. Когда ко мне приходят устраиваться на работу, например, музыкант или диджей, я говорю, «Не, ребят, у нас здесь музыки нету, у нас здесь просто работа». А звучала музыка, потому что я каждую первую пластинку из тиража, я ее слушаю. Иногда с удовольствием, иногда не очень, приходится. Это моя рабочая обязанность.
1: Но вот этот шум не мешает
0: от вентиляционных труб? Это не вентиляционный шум, это производственный шум, который производит наше оборудование. Нет, мы уже к нему привыкли. Ну, да, это все-таки производство, это станки, это прессы, это экструдеры. Ну, потом пройдем, я вам все это покажу.
1: Круглосуточный цикл, все-таки посменные. ночью все спит оборудование в том числе.
0: Нет, конечно, никакого круглосуточного цикла здесь нет, мы работаем в нормальном рабочем режиме, пять дней в неделю, с двумя выходными, и никаких ночных смен у нас нет, вот работаем с девяти до...
1: А каждый желающий сегодня может прийти и сказать, вот хочу пластинку. Я там записал несколько песен, хочу выпустить пластинку. Ну, условно, когда это какая-то группа или исполнитель, мы понимаем, там все просто. А когда это индивидуальный человек, скажем, на Новый год решил подарок сделать, на день рождения, на свадьбу, это все, что угодно может быть.
0: Ну, как я вам сказал, у нас есть минимальный тираж, это 150 штук.
1: Ну, даже 150 штук, когда книжку кто-то пишет, сам для себя и для своих близких, ну, тоже тираж вполне себе неплохой.
0: Ну, значит, может. У нас нет никаких ограничений. У нас есть единственное ограничение, это авторские права. Когда мы знаем, что это какой то известный исполнитель или какие-то произведения известных исполнителей, то мы требуем подтверждения документального, что у данного человека есть право на тиражирование. Поэтому мы не выпускаем никаких пиратских записей или еще чего-то такого. Музыкальный рынок, он, в общем-то, не очень широкий. И все мы всех знаем, кто что исполняет, кто что заказывает. Нет, конечно, у нас были... Заказы такие, что вот э, полусамодельный коллектив, что-то свое и штука. мне кажется, просто... таких заказов достаточно много. Да, они небольшие, но мы с удовольствием делаем с такой же ответственностью, как и каких-то грандов.
1: А случается не ликвидовать? На каждом производстве есть что-то такое, что ну, что-то пошло не так. Есть у вас в
0: вашем производстве что-то такое? Почему это происходит? Бывает, конечно. Бывают и бракованные партии. Но мы все это перерабатываем, мы все дробим, и все это пускается в дело вторично. У нас современное экологичное и экономичное производство.
1: Как выглядит э, неликвид в вашем случае? Потому что неликвидная конфета, я понимаю, там шоколадом не полили случайно, конвейер пропустил. Вот в вашем случае как это?
0: Ну, в нашем случае это редкий случай. В общем-то, вот, например... Мы сделали пробный оттиск пластинки и где-то заметили производственный брак в производстве матриц, которая делается. Поэтому мы останавливаем производство этого тиража, переделываем матрицу. А эти вот несколько пластинок, которые мы отпечатали, мы их вот
1: Сегодняшние пластинки уже не издают тот самый треск, с чего все начиналось когда-то, вот тот самый характерный 20-х-30-х годов.
0: Ну, это было от э, несовершенства материала, который использовался для производства пластинок. В основном там же использовалась и сажа, и, короче, что-то не использовалось. Сейчас есть небольшой, Ну, во-первых, есть некоторое статическое потрескивание. Ну и, как я уже говорил, что у каждого носителя, звукового носителя, есть свои плюсы и свои минусы. Пластинка, как физический носитель, тоже не идеальна. Поэтому какой-то свой звук имеет любой материал. Так что, конечно, есть небольшие пощелкивания и потрескивания. Но любители винила это не смущает. Но это
1: классика, это по-прежнему черная пластинка. Или есть у вас уже какие-то розовенькие, голубенькие, совсем-таки прозрачные, тоненькие, или все еще это вот такой вот черный, привычный нам диск?
0: Ну, есть любые розовенькие, голубенькие, но это уже зависит от заказчика. Мы обычно предлагаем там шесть-семь цветов. У нас в каталоге есть, которые вот мы держим на складе. Процентов 50-60 все равно заказывают черный винил.
1: Ну что, давайте сходим на производство, посмотрим, как это выглядит. Потому что мы много о чем поговорили. Мы, в частности, говорили о том, чего мы не видели. Чего я не видела. Я не видела производство. Это тоже довольно любопытно, как это выглядит. Сходим?
0: пойдем.
1: В соседнем помещении, где расположено производство, шумно. Работает пресс. Легким движением двух порог бесформенная пластическая масса превращается в готовые изделия. Прямо рядом с нами оборудование для производства матриц. В дальнем углу притаились трабильная машина и емкости с водой. Ну а по всему помещению аккуратными рядами расставлены мешки с термопластической крошкой и стопками лежат бумажные наклейки. Всю работу в цеху выполняют два человека, но справился бы и один. Александр из тех руководителей, кто знает технологический процесс на своем производстве настолько хорошо, что в случае необходимости он без труда сам может изготовить любую пластинку. Так и не удалось выяснить, какая же у Александра любимая песня, зато я теперь точно знаю, какая любимая песня у меня на ближайшее время. Из офиса Сэмми Колс я вышла с пластинкой того самого Метра Нета Кинга Коула, и сейчас наслаждаюсь прекрасным джазом 50-х годов прошлого века.
0: Like a song of love that How the thought of you does things to me.
1: прекрасная музыка и мне остается лишь добавить что все новое это хорошо забытая старая так что ответ на вопрос есть ли у Винила будущее мне кажется тоже вполне очевиден это была программа новое измерение я яна ермакова на сегодня с вами прощаюсь всего доброго и до новых встреч в эфире
0: Unforgettable